0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Das darf alles nicht. Ja, Mann, Mann, Wie Mann, ist Mann das ey. Ende, von weg. Na, ich hatte ist ein Ende ein von
1: weg. Ich will mehr Geld hier. Ich will mehr Geld.
0: <lacht> ja, ey,
1: Geld. Hier für alle, Geld. die zuhören. Schade, dass wir jetzt erst eingeschaltet haben. Ich. Die Legende ich, hat sich noch einen Kaffee gemacht. Ich weiß nicht, was er noch gemacht hat. Also ich nehme an, sein Wasser abgeschlagen, die Katheter gewechselt, ja. äh, den, du, den Rücken mit 47,11 eingerieben oder Franz Brandwein
0: äh, wegen Durchlegen. Die, die, was ist Die, die Legende, die, die Legende. Du sprichst also von dir, du Tonto oder nee, was? Du, ey, bist ey, doch die, ja
1: du bist doch die große Legende. Ach
0: Quatsch, du bist doch immer, du machst doch immer diesen Legende. Du bist doch ja viel berühmter auf, als
1: ich. Also Jetzt, so über die ey, Zeit gesehen. Ich meine,
0: Jetzt red dich mal nicht auf, durftest du deinen Rollator wieder nicht neben dem Kinderwagen stellen oder warum bist du auf Zinne oder was? Hey, <lacht> so. sag mal. Ich ruf hast dich du? pünktlichst an
1: und ja. du erledigst erst noch deine komplette Morgentoilette, machst du einen Kaffee. Hör doch. du wickelst äh, deine Krampfadern neu. Äh, ah, streichst Nase und
0: Darm die, aus, die du dir schon hast ziehen lassen, du Sackesicht, ey. Das habe ich noch ja, vor mir.
1: Ja, aber ich, bevor ich doch anfange, sitze ich doch hier äh, mit Hemd und Krawatte.
0: Ja, ja, mit Hemd und Krawatte. Ja, das, ja, ja. Da machst du jetzt, ich, ich da machst jetzt mal... Da, ich will mehr Geld. Da machst du jetzt, <lacht> ich will mehr Geld. Und zwar ich vom einen Allergieschub. <lacht> jetzt hör doch mal zu, ein Allergieschub. Das gibt's doch alles gar nicht. Und weißt du, was die hier machen mit mir? Ja, gegen Arbeit ich, oder was? Nein. Oh, ich hatte so einen Niesflash, ey. Es geht doch hier schon wieder los. Und weißt du, was sie machen? Die gehen einfach meine Sachen. Die verstecken alles hier.
1: Wer, die Stasi ich, oder wer?
0: Nein, meine Familie, so. meine Familie. Ey, wenn ich nicht alles, was mir gehört, fein säuberlich irgendwo weglege, sie benutzen es einfach. Ja, Jetzt, ja. Das ist selbst, selbst, selbst meine Turnschuhe. Wenn der kurze seine nicht findet, dann zieht er meine an. <lacht> ja, du, äh, du, <lacht> mit zugegebenermaßen hast du aber auch eine große Sammlung. Ja, das ist doch richtig, aber auch, auch, auch Lebensmittel, die ich für mich kaufe. Es, es wird alles weggegessen. Was Tasch sind denn Lebensmittel, die du nur für, für dich kaufst? Ja, wenn ich zum Beispiel besonders gerne eine Süßigkeit, also nehmen wir mal an, ich habe eine Süßigkeit gekauft. Ne? Und du weißt, oh, da sind jetzt nur noch, da sind jetzt nur noch zwei. Ja. Wenn, wenn ich da nicht eins für mich wegbunker. Ja, da, da, dann ist das weg. Da, 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 da kennen die keine Gnade. Da stehst du, ey, da, du kennst ja solche Rituale, ne? Dann hast du ge, hast du was, was ich, da willst du zum Nachmittag irgendwie ein schönes Duplo zum Kaffee essen oder sowas, ne? Ja, ja. Da freust du dich den ganzen Tag drauf. Ja. Und oder greifst du schon in es tropft die Vorfreude schon am Schenkel entlang und du machst den Schrank auf, weg. Der Griff geht ins Leere. Ja, und dann brüllst du hier rum, wo ist mein Duplo? Ja, das haben wir gestern, das habe ich Ich habe Mama gefragt. Die hat gesagt, das ist alles in Ordnung. <lacht> und dann gehst du wie so ein bescheuertes Kind, <lacht> gehst du zu deiner Frau und sagst, wieso hast du dem mein Duplo gegeben? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und sie sagte, ja, ja dann kaufst du dir eben eine neue, sag mal, was stellst du dich denn jetzt wegen so einem Duplo so an? Und dann geht das weiter. Und dann sagst du, dann sag ich natürlich, es geht hier nicht um das eine Duplo. Es geht hier um was Größeres. <lacht> <lacht> es, es geht hier ums Prinzip. Ja. Man kann mir doch nicht einfach mein Duplo wegessen. Und so geht das den ganzen Tag. Ich muss alles verstecken. Es ist scheißegal was. Ja.
1: Ach man, ja, ich sag's ja. Familienväter, die letzten Entrechneten unserer Gesellschaft.
0: Echt wirklich. Und dann will ich, oder will ich dich anrufen, da werde ich von einem Niesanfall geschüttet gut, dass ich mir die Allergietabletten noch in meinen Kulturbeutel gesteckt habe. Sonst würden sie die Kinder wahrscheinlich auch noch essen. Bist du sicher, dass der noch da ist? <lacht> mein Kulturbeutel, ja, ja den habe ich dazu, da habe ich, da, da habe ich, äh, genau, hab ich so eine kleine Cobra reingetan. <lacht> da haben wir auf dem Flohmarkt der St. Josef Kirche drei Euro für gekriegt. <lacht> genau. Und die bewacht das jetzt von innen. Das ist, ach oh Gott, es ist alles, ach, es ist Tier. alles unglaublich. Mein lieber Till, ich be bevor ich, ich dich begrüße, ich ich, du glaubst nicht,
1: von wem ich dich grüßen soll. Das ist das ist der Wahnsinn. Ich habe hier einen Anruf gekriegt am ja. Samstag, habe ich mich sehr drüber gefreut, weil das alles so Aha. positiv war. Und ja. dann, äh, ja, dann habe <lacht> hab ich mich fünf Minuten der Illusion hingegeben, dass es um mich geht. <lacht> Aber nein, äh, es ging um dich. Und er hat dich in den höchsten Tönen gelobt. Und was du alles kannst. Ich habe deswegen meine Begrüßung nachher beruht nur noch auf Tatsachen. Äh, da kommt oh Gott, kein Duke oh of Ellington mehr vor. Äh, da ist kein Kaiser <lacht> und kein König. Das wird alles auf Tatsachen beruhen. Es, ey, mit dem hast du mal zusammengearbeitet und er hat mich angerufen und meint, das gibt's alles. Grüß dich, grüß dich, grüß dich. Ne? Liebe Grüße aus dem schönen Tirol. Und äh, ach, der Till, nach fünf Minuten ging es nur noch um dich. Ne? Aha. Eine Eloge e äh, e auf dich, äh, nicht nur gesprochen, sondern auch gesungen. Wahnsinn. Und was du nicht alles und was du kannst. Du kannst ja alles, das wusste oh, ich ja, ja schon vorher, aber er hat, ich glaube, noch fünf draufgelegt und äh, wen du imitieren kannst und guter Musiker und Wahnsinnsänger Sänger und äh, toller Autor. Die Bücher von dir hat er ja auch alle gelesen und hört immer diesen Podcast und äh, der Till kann sich ja auch alles merken. Das ist ja ein wandelndes Lexikon und 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 und. und. Weißt du, von wem ich spreche? Na,
0: ich bin völlig ahnungslos. <lacht> Meine Mutter. Nee, nee, nee. nee. Und, der, äh, ja, jemand, der äh, über
1: Jahrzehnte sehr viel bewegt hat in Deutschland, äh, in, der, in der Musikszene. Aha. Der lange, lange, lange in München gelebt hat, aber auch acht Jahre in Hamburg übrigens. Ich bin ja völlig, ich bin ja völlig ahnungslos. Ein, einer der ganz Großen der Branche. Äh, Aha ohne den die ersten Staffeln Deutschland sucht den Superstar so auch nicht stattgefunden hätten? Äh, Dieter Wohl. <lacht> <lacht> Über den müssen wir gleich auch noch sprechen. Ja, nein, ich, nein, ich, ich spreche ich, ich von einem von ganz Großen, auch äh, als Mensch. Ja, also, also, also menschlich auch ganz groß. Menschlich ganz groß. Äh, warte, ich überlege jetzt, was ich noch sagen kann, ohne dass du sofort drauf kommst.
0: Hat. Ich, ich bin jetzt, ich muss mich schon vor Rührung hier. Ja, wurde
1: im Fernsehen, äh, auch, wurde im Fernsehen auch über Jahrzehnte immer äh, als Fachmann gerufen, wenn es um die Musikszene und drumherum ging.
0: Sag es jetzt einfach, ich komme wirklich nicht auf, ich bin so ergriffen von dem Ganzen. Fuhr, glaube ich, äh, zu seiner Hochzeit eine goldene Harley in München? Nein, ja. ehrlich, eine Huldener ja. Oh Gott, das finde äh, es jetzt einfach. Weißt du es immer komm, noch nicht? Nee, ich komme immer noch nicht drauf. Äh, er war der Chef
1: der größten Plattenfirma in Deutschland und hat dir höchstpersönlich eine Rolex-Uhr geschenkt. Auf dem
0: Thomas Hör M. Stein! So meine ist Damen und, und Herren, ein legendärer Impresario, ein feiner Kerl, ein, 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 ein super Typ, ey. Ja, natürlich, natürlich. Jetzt du, lass mich doch nochmal
1: eben, äh, dann kannst du dich sammeln. Äh, aus ja. so, also er rief mich am Samstag an, um ein bisschen zu plaudern und das war tatsächlich so, ruckzuck waren wir bei dir und er ist ja so ein Fan deiner Person und deines Schaffens, deines Wirkens. Das ist ja oh. alles unglaublich und dann, klar, habe ich ihn natürlich gefragt, wie geht's denn, er wohnt jetzt in Tirol. Ach, mit seiner schön. zweiten Frau, seine erste Frau ist ja leider verstorben 2005 und hat eine zwölfjährige Tochter da und wohnt unweit von Kitzbühel und schaut auf den wilden mhm. Kaiser und ja, und wir sind herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Ganz, das machen wir. Ganz, ganz liebe Grüße an dich, also wirklich, ich übertreibe jetzt nicht, der hat wirklich ausgeholt, ja. was deine Person anging und äh, ja, erzähl doch mal ganz kurz hier, ganz kurz, wie war das mit euch damals? Was war da
0: los? Ja, er war er, er war ja, glaube ich, noch zur Zeit Plattenchef, als wir einen Deal hatten mit Till und Obel. Wir waren bei Lawine Records und die waren im Vertrieb der Areola. Ja. Und ähm, ja, ich, ich ja, pf, was soll ich sagen? Also, Du merkst, wie ich wirklich am Stammeln bin, weil ich auch wirklich ergriffen bin. weil Ich mochte den auch immer wahnsinnig gerne. Ja. Und wenn man sich gesehen hat, äh, größter Respekt. Ich meine, ich war ja damals immer so eine vorlaute äh, Drecksau. <lacht> 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 ja, wir sollen ja, mal drum reden? Treffer versenkt. Ja, also es gab aber Leute, da konnte ich, äh, da war ich... Nie auf Zinne. Und das ist einer von denen, wo ich nie auf Zinne war. Wo du echt Respekt ja, ist, hattest. Ja, Respekt, aber natürlich auch, weil man. Weil, weil bei. bei Da gibt es nichts zu meckern bei Thomas. Ja. Da gibt es einfach nichts zu meckern. Ne? Einfach ein, ein vorbildliches Benehmen, ein Gentleman, eloquent. So habe ich ihn jedenfalls kennen und schätzen gelernt. Ja, ne? ja eloquent. Ich auch. Ich auch. Höflich, großzügig. Sehr gebildet. Ähm, sehr gebildet. Und ich habe ja dann auch die Phase gehabt, wo es nach unten ging, ja. ne? wo, wo es wirklich nach unten ging und ich habe hab irgendwann Leute festgemacht äh, daran, dass als es nach unten ging, wer weiterhin freundlich zu mir war und herzlich ja. und da gehörte er natürlich selbstverständlich dazu, wir haben uns dann irgendwo mal da, dann nach langer Zeit wieder getroffen und da gab es kein verschämtes Weggucken oder irgendwie sowas, sondern äh, da gab es dieselbe Herzlichkeit. Äh, dasselbe muss ich übrigens über Guido Thomsen sagen. Ja. Legendärer Producer von äh, Beckmann Quatsch Comedy Club. Und ähm, ja, es gibt so einige, äh, die sind einfach, die sind einfach gute Typen, ne? Ja, ja. Naja, auf jeden und, Fall habe ich hier dir die Grüße jetzt übermittelt äh, und wir fahren dahin. Wunderbar. Wunderbar, das so. machen wir, da freue ich mich schon drauf. Habe ich, hab ich eigentlich schon mal die Geschichte dieser Uhr hier erzählt? Sonst mache ich das mal eben kurz. Warte, dann sammel dich kurz, dann kann ich dich äh,
1: mal begrüßen. Äh, ja. Ich habe heute kein Konzept, weil ich gedacht habe, äh, naja, was ich dir gerade erzählt habe, ist ja schon fast Begrüßung genug. Ja, war Des Wahnsinn. Äh, deswegen hinten dran, äh, ich freue mich, dass er heute wieder mit mir hier sitzen mag, dass er mir die Ehre erweist. Er ist bestseller hat schon mehrere Titel in den Spiegel-Top Ten gehabt. Er ist Mitbegründer der neuen deutschen Comedy-Schule. Gitarrist, auch Rhythmus.
0: Vor, <lacht> vor allem Rhythmus.
1: <lacht> Deutschlands bester Frank Sinatra. <lacht> mein <lacht> Lieblingsvogelstimmen-Imitator. Hier sei nochmal auf die Veranstaltung hingewiesen: Ende April, äh, Vogelstimmen im All. 80 Dias zum Teil, farbig, <lacht> Schöngeist, vornehmster Gattung, Lebemann, Hasardeur, Förderer der schönsten und schönen Künste, Gourmet und Autor für den äh, Pneu Michelin, <lacht> auch Autor von Drei Gabeln für ein Himmelreich, Drückeberger erster Klasse <lacht> und vor allen Dingen Originalautor und das wissen die wenigsten von... Ich glaube, es war auch ein Bestseller. Äh, Gibt es leider nur noch gebunden äh, von <lacht> Till Hoheneder mit dem schönen Titel, ach, lass mich doch alle in Ruhe. Herzlich Willkommen, Till Edward Hoheneder.
0: Ach oh Gott, ich, ich bin gut. Hey, Hasardeur übrigens. Äh, allein dafür liebe ich dich schon wieder. Ist das nicht ein tolles Wort? Ja. Hasardeur? Ja, oh, ich, ich liebe solche Wörter. Was soll ich dazu noch sagen? Ich nehme alles an. Ja, <lacht> ich nehme die Wahl an. <lacht> ich nehme die Wahl an und ich grüße Deutschlands wohl populärsten Linksträger und <lacht> Doppel <lacht> Doppelweltmeister im zweifinger Zwei-Finger-Taschenbillard, den Vorstandsvorsitzenden des Westfälischen Erotik-Dachverbandes Hämmern und Nageln e.v. 1887, dem Mann, der garantiert, dass die zärtlichen Cousinen auch diese Woche garantiert ein Ralf-Möller-Gastfreier-Postgas bleiben. <lacht> Meine Damen und Herren, der Mann, der Peter Pan seine Schamflöte zu der Hymne und Habitation doble Conletche inspirierte. Ich spreche von niemandem Geringeren als dem Mann mit der größtmöglichsten Herzlichkeit, mit der Wärme eines AKWs im Schmelzzustand. Ich grüße Atze, Schröder, Legende, Comedy-Titan, für mich einfach nur noch der Mann auf den Thron des Olympus sitzend mit einer Weitsicht, die eines Zeus gebührt. Atze Schröder, was soll ich jetzt noch sagen? Ich könnte nur sagen, der Mann, der Firmen wie Patros erst möglich gemacht hat. Der nur den Uso für wirklich gute Freunde bestellt.
1: Ganz genau. Ein Mann, der es nicht nur ganz nach oben geschafft hat, sondern jetzt
0: auf dem Weg nach unten ist und sich quasi im freien Fall befindet. Ah, das geht komm, 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 komm. Wenn du jetzt erstmal umgezogen bist und einen Fahrstuhl hast, dann, dann wird doch alles gut. Ja, ich, ja, ja also nächste Woche
1: ist es soweit. Und dann ist äh, das ein großläufiges oder weitläufiges Foyer, großzügige Lobby. Da ist Platz für 18 Rollatoren,
0: ohne dass man auch nur einem Kinderwagen im Weg steht. Wichtig ist beim Umzug, und das lasst ihr von jemand sagen, der ungefähr 18 Umzüge auf seinem Konto stehen Davon
1: hat. 16 Zwangsräumung, meine Damen und Herren.
0: <lacht> <lacht> Wichtig ist beim Umzug nichts anpacken. <lacht> genau, genau. Delegieren, den Überblick behalten und ab und zu mal, was macht ihr denn da? Das kommt doch gar nicht dahin. Ach,
1: gar nicht ja, gucken. Ich habe mir für den Tag ein wunderschönes Programm zusammengebastelt. Und das alles ist alles sowohl äh, weit weg
0: von der alten Wohnung und weit weg von der neuen Wohnung. Ja, gehst du mal schön durch Hagenbeck. Ja, äh, ganz genau. Der. Suchst deine Freunde die Pinguine <lacht> genau. und sowas alles. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Also ein bisschen Waffelbruch, eine Tüte Waffelbruch in der Hand, die du aber... Bevor du zu den Affen gekommen bist, schon fast selber aufgegessen hast. Das ja. ist auch ganz wichtig. Ja, weil man so einen Schmacht hat. <lacht> <lacht> Natürlich. Oh Tier, Tier, Tierparks sind voll von Kindern, die sich diesen Waffelbruch reinschrauben. Ey. Ja, warum nicht mal bis Hagenbeck,
1: ich, da hast du recht. Weil die Richtung waren wir eben schon am äh, Eppendorf heute Morgen schon. Komplett durchschritten, quasi Abnahme ah, gemacht, äh, Ovationen entgegengenommen, den Schulkindern zugewunken. <lacht> äh, ich war allerdings ein bisschen unvorsichtig, während meine Perle so schlau war, die Winterjacke nochmal anzuziehen, habe ich gedacht, so ein leichtes Cityhemd reicht ja. Ja. Ne, und dann standen wir da am ise ich, ich war am Zitter, meine Perle sagt, du frierst ja. Ich ja. sage nichts. Ich friere nicht. Ich, sage, ich sehe doch, du zitterst doch. Ich sage, ich bin einfach nur wütend, dass
0: es nicht noch kälter ist. <lacht> ich meine, das ist ja das Lustige, wenn wir beide losgezogen sind auf Mallorca, äh, wen konnte man an der Jacke erkennen? Selbst bei 30 Grad. <lacht> Mich natürlich. Ja, ist, ja. ist klar. Und ja, du? Immer, ja, weil ich immer auf dem Standpunkt stehe, wer nichts auszuziehen hat, ne, das ist. Äh, ja, schwitzen halte ich auch für eine Fehlfunktion. Also, das ist, ich schwitze nicht, ich habe Körperbeherrschung. Das ist einfach, ah, das ist einfach mehr als nur notwendig. Sag mal. Du bist halt nicht durchblutet, aber das ah, ist bei normal. Ich brauche das Blut woanders. Ja. Ich, muss es rechtzeitig, ich muss es rechtzeitig und jederzeit abkommandieren können. Das ist wichtig. Ja, es gibt ja Menschen in unserem Alter, die können auch noch beides. Ja, das, äh, da halte ich nichts von. Yeah. Ich, bin, äh, ich bin wie die meisten Männer. Ich bin nicht multitaskingfähig. Das heißt, Atmen und Staubsaugen ist praktisch ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Ja. Außerdem ganz ganztägig auszusehen wie ein
0: Drogensüchtiger, das verlangt absolute Körperbeherrschung und schlechte so. Durchblutung. Ja, 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 ja. So, jetzt kommen wir mal wieder zu den wesentlichen. Ja, und ja. Ich erzähle mal ganz kurz äh, was die Geschichte. Los? Ich habe äh, Thomas M. Stein ja nur an der Uhr erkannt, eigentlich war, war wirklich, ne, weil, weil diese Geschichte mit der Uhr, wir waren damals, was eine Vertriebstagung der Ariola und wir sollten spielen zusammen mit Rüdiger Hoffmann und Mike Krüger, so für die Vertriebler für die Schallplattenjungs, die in die Läden rennen ja, ja. Ne, und so weiter. So, und äh, es wurde uns gesagt, es gibt keine Gage, wir machen uns einfach einen schönen Abend, vielleicht gibt es eine kleine Aufmerksamkeit. So, und dann, alles klar, komm, geschenkt. So, da haben wir das in Hamburg gemacht und sie sitzen im Tivoli-Backstage alle und äh, Thomas M. Stein kommt rein und verteilt an alle mitwirkenden so Kästchen. Mhm. Jetzt war ich damals sehr jung und dachte mir, äh, was ist das denn hier? So ein Kasten, was ist das? Eine Spardose oder was? Ne? Ja, macht das irgendwie auf. War das eine Uhr von Zenit? bekannte Schweizer, unter Uhrenfans, bekannte Schweizer Marke, eine Zenit-Uhr. Und äh, ich war praktisch entsetzt. Ich war wirklich entsetzt. Hab, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt gibt es jetzt nicht nur, dass es kein Geld gibt. Jetzt kommt der hier auch noch mit so einer Kackuhr an. Ja. ist sie nie eine Kackuhr? <lacht> nee, das war ja also da so. Ach so. Und ich äh, drehe mich, dreh mich äh, zu Mike Krüger um und sag zu ihm auch noch einmal, das ist doch garantiert B-Ware. Die wollen uns doch hier verarschen. Guck mal hier. <lacht> das Glas, das ist auch total milchig. Da kommt der Fang Pilgrim vorbei und meint so, ja, das ist aber nur milchig. Du musst ja noch die Folie abmachen. <lacht> <lacht> Gut, da war ich schon etwas nicht mehr so aggressiv eingestimmt. Aber trotzdem sage ich, gibt's so alles gar nicht. Naja, komm. Nächsten Tag gehen wir über den Jungfernstieg, bleiben bei Wempe stehen, gucken so durch Zufall. Ach, äh, das, also das war alles in Hamburg? Das war alles in Hamburg. Ja, okay. Ja, ja. Bleiben bei Wempe stehen, gucken, das bis zu, weil wir, wir bleiben da nur stehen, weil unser Keyboarder äh, sich äh, für irgendwas interessiert hat. Und da sagt unser Keyboarder auf einmal: Guck mal, Jungs, da liegt unsere Uhr im Fenster. Aha. <lacht> ja, war das natürlich eine Uhr für ein paar Tausender, ne? Und das war eine Zenit. <lacht> das war eine Zenit. Und die hat Thomas M. Stein allen geschenkt. Und äh, wir haben es natürlich, weil wir so jung und blöd waren, natürlich überhaupt nicht gerafft. Dann sag äh, ihm jetzt mal schnell Danke, weil er hört uns ja. Habe ich schon längst. So. Ich habe ihm die Geschichte natürlich gebeichtet schon längst und mich noch äh, im Nachhinein bedankt. Aber das war natürlich so witzig erstmal auch mehr. Du musst auch die Folie abmachen und dann stehst du da und <lacht> stehst du verschämt, guckst dir den Preis der Uhr an und denkst so, hm, ja, war vielleicht doch jetzt nicht B-Ware, weil <lacht> war doch ganz nett gemeint. Ja. Ah, herrlich. Herr Till,
1: immer, wie sieht es denn aus eigentlich bei dir? Wie geht's dir? Was ist dein aktuelles Gefühl? Bist du schon geimpft? Hast du schon einen Tisch gebucht? Deutschland öffnet wieder. Hast, hast du einen Flug
0: nach Malle? <lacht> <lacht> oh, ey. Äh, ja, äh, ich hatte gestern wieder so ein äh, schönes Moment. Äh, Deutschland-Tagesschau, äh, alles untereinander. Äh, Deutschland stoppt AstraZeneca-Impfung ja. wegen, wegen 30 Verdachtsfällen bei 5 Millionen Impfungen. Ja. Äh, Sput Sputnik 5 soll in Deutschland produziert werden. Äh, Länder sollen Corona-Notbremse umsetzen, weil zum Teil ist ja überall alles schon wieder über 100, aber es interessiert keinen. Ja. Äh, Intensivmediziner fordern sofortigen Lockdown und darunter stand Urlaub auf Mallorca boomt. <lacht> und das war der Moment, wo ich nachmittags die Flasche Cognac aufgemacht habe. <lacht> Erstmal schön einen unterm Broppen weg. <lacht> Ganz genau. <lacht> das liest du und da sitzt du, da guckst du fassungslos oder so eine Minute lang drauf und denkst dir, alle irre, alle bekloppt. Jetzt erstmal schön ein Dujardin. Ah. Äh, ja,
1: aber ey, du sprichst da wahre Worte. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich weiß nicht mehr. Ich habe eben das Video gesehen von der äh, von München. Da waren ja auch Proteste am Wochenende. Und der Protest in München stand unter dem Motto: Es reicht. Ja, das ist immer das beste Argument. Ne? Es ja. reicht jetzt. <lacht> <lacht> ich finde, man müsste jetzt langsam auch mal das Virus verhaften, oder? Einsperren, wegsperren, abführen.
0: Genau. Es reicht. Es reicht. Ja, aber wir es haben doch, ich sage Ihnen nur eins, es reicht. Es ist jetzt auch mal gut. Ja. Es ist jetzt auch mal wirklich gut. Ein Jahr ja. jetzt. ja. Und das, das, ist einfach so ein Wahnsinn, ne? Ja. Yeah. Äh, intensiv, U U und der Intensivmediziner fordern sofortigen Lockdown. Urlaub auf Mallorca, boomt. Ja, ja ich,
1: das ist ich, alles. Ah, Gott, ich werde mal Ostern zu Hause bleiben. Wie äh, äh, scheint mir ja. das sinnvoll zu sein? Äh, sag mal, letzte Woche haben wir doch noch darüber gesprochen. Wie kommen wir jetzt, welchen Arzt können wir bestechen? Wie kommen wir äh, ja. an eine Impfung? Ja. Sind wir da schon weitergekommen? Jetzt, jetzt sind wir schon eins weiter. Einfach froh, dass man noch nicht geimpft
0: ist. Lass die anderen doch jetzt erst, erstmal einen Buckel kriegen, oder? Ja, das ist, ich, ach, ich, ich bin wirklich. Ich bin immer zwischen hochjauchzend und dann, äh, ja, dann bin ich auch immer schon mal wieder richtig down. Man. Äh, ich meine, wir haben, ja, wir haben ja noch die Kinder hier. Das ist ja sowieso der Wahnsinn. Du liest ja, ja jeden Tag nur, die, die Zahlen steigen, steigen, steigen. Und äh, angeblich sollten ja äh, für alle Kinder und Lehrer Selbsttests bereit liegen. Äh, rate mal, wo die gestern nicht lagen, die Selbsttests. <lacht> Geht's noch irgendwie? Was, was sind wir denn? Experimente? Die, die, die Lehrer und, und die Kinder? Und das ist, ich. Man kann den Zorn der Leute auch total nachvollziehen. Ne? Dieses, ja, du kommst jetzt der,
1: langsam, man merkt es an sich selber, da werden jetzt wahrscheinlich alle so ein mehr. bisschen nicken äh, an ihren Kopfhörern oder Lautsprechern. Du merkst langsam, dass du denkst, an dir selber stellst du das fest, dass du denkst, äh, Hm, <lacht> hoffentlich haben die das doch alles irgendwie im Griff, weil es sieht wirklich nicht so aus, oder?
0: Nee, das sieht nicht so aus und äh, ich habe auf, auf einen Post äh, in dem ich das gerade gestern zum Ausdruck äh, gerade gestern gepostet habe was ich jetzt gerade zum Ausdruck gebracht habe ich ich habe noch nie so viele Reaktionen auf Instagram und Facebook bekommen Ach, also persönliche Nachrichten wo Leute Lehrer äh, betroffene Eltern mich angeschrieben haben, genau, genau so ist es hier auch, keine Spur, ich bin Lehrer, äh, dieses und jenes, ich habe Angst, äh, wir haben Angst um die Kinder, dass dies mit nach Hause bringen, wie soll ich denn, das war echt, ich war echt geflasht. ne? Und da siehst du einfach, dass, dass du die, die Querdenker und sowas, dass wir die verloren haben, das ist ja schon klar. Aber ich glaube, was ja. denen gar nicht bewusst ist, jetzt, jetzt geht es ans Eingemachte. Ja. Ich habe gerade Radio gehört, da sagte jemand, der völlig vernünftig über irgendwas berichtete, sagte, er hätte noch nie äh, so sehr das Vertrauen, er hätte nie gedacht, dass er mal so das Vertrauen in die Regierung verlieren könnte. Ja. ja. Anhand dieses Desasters und dass auch keiner sich dahinstellt stellt und, und mal Verantwortung übernimmt oder irgendwie sagt, wir machen das jetzt irgendwie so oder so. Wahnsinn. Aber ich glaube, da kriegen wir keinen Grund ja, rein. Ja, ja,
1: ja. Äh, anderes Thema, weil ich, man kann es ja auch nicht mehr hören, gestern hart, aber fair, äh, dann schaltest du eins weiter. Du bist ja. schon froh, wenn du endlich auf RDL 2 bist und sehe ich da irgendwelche alles tätowierten Assis äh, versuchen, über den Tisch zu ziehen. Ja. <lacht> ja, ja. Die natürlich von Corona noch gar nichts gehört
0: haben. Herrlich. Ja, ja. ja. Äh, so ist es. Ja, hör mal, Glückwunsch, Digga. Ja, yeah. ach, ach übrigens, bevor wir uns beglückwünschen, habe ich gestern nämlich, weil es mir genauso ging, habe ich gestern auf Netflix äh, Das Leuchten der Erinnerung gesehen. Ja. Das ist ein Film, den möchte ich euch allen empfehlen. Ja. Das Leuchten, ja so eine Dramakomödie, Tragikomödie mit, äh, mit der großartigen Helen Mirren und äh, dem großartigen Snowden. Otherland, um ja. es mal so zu sagen. Äh, und es geht, um ein, äh, es geht um ein älteres Pärchen, die seit äh, 50 Jahren glücklich miteinander verheiratet sind. Aber es geht bei ihm los mit der, mit der Demenz. Ja. Und äh, sie setzen sich noch mal ihren, in ihren 1975er Winnebago, Oldtimer-Wohnmobil, um nach Key West zu fahren. Weil er so ein großer Hemingway-Fan ist. Ey. Und, ja. Die Kinder, die Kinder ja. halten das für keine gute Idee, weil, wie gesagt, der Vater ist schon an Alzheimer erkrankt und äh, sie hat einen Tumor. Und was dann so passiert an, an Tragik, aber auch an Komik, äh, das hat mir gestern, das hat mich gestern wieder ins Lot gebracht. Ja, schön, ähm, schön, 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 schön. Das Leuchten der Erinnerung, ein ein toller Film, kann ich jedem nur empfehlen. Habe ich sogar Großartige schon mal gesehen. Schauspiel. Und, ja, äh, fandst du auch gut?
1: Es geht ja Richtung Key West, das heißt, ja. der Film ist gutes Wetter. Das ist, ich gucke im Moment nur Filme, wo dann auch gutes Wetter ist.
0: <lacht> hast du den hast du den Film gesehen oder, das, oder meinst du jetzt, dass du in Key West warst? Ich habe den Film gesehen und war oft in Key West. Ja, äh, die erste ist, ist
1: das wirklich so schön da? Ja, aber ist mittlerweile so touristisch, das, das holst nicht mehr aus. Also maximal oh. zwei Übernachtungen, da muss man wieder weg. Mhm. Äh, ich war relativ früh schon in den 80ern da, weil meine Schwester ja da schon in den USA wohnte. Äh, hab Hemingways Haus, das kann man ja so besichtigen. Ja. Diese Führung habe ich, glaube ich, schon fünfmal mitgemacht, weil, äh, also einmal Hemingway, einmal Key West sowieso dann äh, Key Lago auf dem Weg dahin, ein, einer der drei großen Keys äh, auf, dieser, auf dem Weg nach Key West, da gehen ja immer so Brücken von Insel zu Insel, da wurde Flipper gedreht, das wollte ich natürlich sehen und dann ja. habe ich allen so vorgeschwärmt, dass ich immer mit musste. Ja. Äh, und ich habe die Verwandlung auch gesehen, so in den 80ern, weißt du, so die Kneipe, wo äh, Hemingway immer hinging, Slopey Joe, äh, da hat man dann sein Kuba Liebe getrunken, und das, äh, ja, das hat in den 80ern hatte halt noch so, so einen ursprünglichen, so einen äh, ja, so, so, so einen literarischen Charme. Und mittlerweile ist halt Ballermann. Da liegen oh, auch die großen Kreuzfahrtschiffe an. Äh,
0: und ja, so ein bisschen runtergekommen. Aber äh, ich habe den Film gesehen, toller Film. Ja. Ja. Kann man, kann man machen, ne? Ja. Sowas sollte man sich suchen, wenn man einfach. Äh ja, wenn man den ganzen Corona-Wahn im Fernsehen entkommen will, würde ich mal sagen. Ja. Gott sei Dank ist das ja jetzt alles vorbei und ab nächste Woche gibt es auch wieder Flüge ja. nach Key West. Ja, so ganz genau. Sorry, unser Geburtstag. Man kommt so schlecht weg von diesem Thema. Ja. Aber lass uns mal über unseren Geburtstag ja. reden. Wir wir sind ja so zurückhaltend. Wir haben das ja wir haben das ja gar nicht so an die große Glocke gehängt äh, letzte Woche. Zum einen, weil wir es schlicht vergessen hatten. Und zum anderen, weil wir, glaube ich, beide, wir sind beide nicht so die Geburtstagsheinis, ne? Auch für uns persönlich, ne? Ich glaube, ich kann da so, so ich kann da so für uns sprechen, oder?
1: Ja, ja. Mir fällt da auch gar nichts so ein. Also wenn du jetzt fragen würdest, äh, sag mal, was haben diese zwei Jahre mit dir gemacht? Äh, keine Ahnung. Weiß ich nicht, eigentlich haben wir doch, wir haben doch einfach nur am Anfang gesagt, ja gut, machs Mikro an und fertig.
0: Ja, ja, ich, ach das ist ja immer so, Geburtstag feiern. Ich mag es, also entweder feiere ich groß und das finde ich dann super, aber so normaler Geburtstag und ich denke, ja gut, ich habe da natürlich im Laufe des, des ganzen, Geburtstagsbo heißt dann auch auf Instagram und so, äh, schon darüber nachgedacht, äh, wie sich das verändert hat. Aber ich glaube, das hat sich nur in einer Form verändert. Am, Ander am Anfang haben wir beide das als Show gesehen, ja. äh, als, äh, als Ballershow, wir hauen alles raus, ja, was lustig Gegnam, ist. Anna. So, und irgendwann haben wir gemerkt, gut, äh, da machen wir einfach genau so weiter, äh, wie es eigentlich von unserem Manager gedacht war. Äh, statt dass wir uns den ganzen Krempel an der Bar erzählen, erzählen wir uns den jetzt eben halt und nehmen das auf. Ja, ja. ich glaube so ein Wendepunkt war auch, als du mal aufgemacht hast und
1: eben so deine Gefühlswelt geschildert hast, eben äh, wie Horst gesagt hat, ich mag mich und als es darum ging, das, das war glaube ich nochmal so ein Wendepunkt,
0: als wir gemerkt haben, wie groß das Interesse eben daran auch war. Ja, an der Normalität einfach ja. auch. ne? Denn, ja. denn äh, das ist wahrscheinlich das äh, Interessanteste, äh, dass, ähm, dass man bei allem, oder was die Leute jetzt bei dir mit Star sein verbinden, äh, das ist ein Star oder so. Aber am, am Ende des Tages, äh, ja, mach alles gut sein. Aber am Ende des Tages sind wir natürlich auch ja Menschen, ne? ganz normal. Man hat seine seine Befindlichkeiten, man hat seine Zipperlein, man hat seine Sorgen und Nöte und äh, man sieht die Welt mit ganz gewissen Augen. Da gab es ja zum Beispiel letzte Woche die Nachricht und da habe ich sofort an uns gedacht, ne? Dieter Bohlen, <lacht> das Aus in der Super, äh, nee, bei Deutschland sucht den Superstar und beim Supertalent. Ne? Ja, ja. Ja, und da, was sagst du dazu? Ach, das war
1: so überfällig. Wir reden hier eben auch schon lange darüber, das Männerbild in der Gesellschaft, wie es sich wandelt. Wir hatten Letzte Woche hatten wir Weltfrauentag, hatten wir Weltfrauentag darüber haben wir gesprochen. Alte weiße Männer, Gendern ja. und so weiter. Und dann, wie passt denn so ein Arsch? Dann noch in diese Landschaft. Ja, da bleibe ich, bleib ich auch bei. Ich, Guck mal, ich doch,
0: liebe dich für deine Subtilität.
1: <lacht> Aber es ist doch wirklich so. Fangen wir einfach mal, also von seinem Frauenbild wollen wir gar nicht reden. Das ist ja, ja glaube ich, auf Augenhöhe mit Ayatollah Khomeini. Aber äh, dieses offen beleidigen, Leute runtermachen, wirklich äh, Leute vor laufender Kamera entwerten, das hat er salonfähig gemacht. Da hat er eine ganz neue. Stufe erreicht und äh, wurde dafür abgefeiert zum großen Teil. Ja. Ich fand es absolut ekelhaft von Anfang an. Also äh, wie du singst, äh, so kacke ich nicht in den Garten oder äh,
0: solche Dinge hat er da gebracht. Ja, ja und, und vor allen Dingen ja. äh, gesegnet selber mit einem Gesang, der den. Äh, ich meine Dieter Bohlen dir das an, was er singt. Das klingt doch, das klingt doch selber wie eine gerissene Berchziege. Also, ja, äh, <lacht> ja, aber davon äh, mal
1: abgesehen. Äh, ja, da ja, würde ich das, gar nicht das meinen fand Maul ich so aller, aufmachen. fand ich unter aller Sau, Menschen so fortzuführen. Ja. ja. ja und deswegen ist, äh, hätte dieser Schritt von mir schon vor zehn Jahren kommen können. Das lief er war ja, glaube ich, fast 20 Jahre dabei, wenn ich richtig informiert bin. Also ja. ich, ich das ganze Konzept. Es gibt genügend Leute, die sagen, ja, der Bohl sagt wenigstens, wie es ist. Kann ich mich nicht anschließen. Der beleidigt einfach nur andere, macht andere runter und äh, in seinen Büchern... Äh, das Ego-Prinzip und wie das alles heißt. Es geht immer nur darum, äh, setz dich durch, setz deinen Ellbogen ein, der wichtigste Mensch in deinem Leben äh, bist nur du. Äh, nee, dem, dem kann ich absolut nichts abgewinnen und finde das einfach nur ekelhaft. Und ich finde, der sollte einfach auch gar keinen Job mehr im Fernsehen kriegen.
0: Ja, ich bin begeistert, wie du an Fahrt aufnimmst. Und äh, äh, ja, mich hat auch immer diese persönliche Entwertungsmaschine gestört. Ja. Junge Menschen einfach zum zum zur Sau zu machen.
1: Ja, und wie du schon sagst, äh, junge Menschen, zu, und, und da schauen ja viele junge Menschen, äh, junge Menschen zu, und da wird ja, und das ist ja kohärent, äh, dass ja. du einerseits die Menschen runter machst, und äh, welches Weltbild dann entsteht.
0: Ja, das sind genau diese Mechanismen, wo man sich einfach irgendwann mal sagt, äh, du kannst ja ruhig alles sagen. Du kannst ja auch ruhig dieses und jenes machen. Aber die persönliche Entwertung, die hat da nichts zu suchen. Ja. Äh, man, man kann ja über Karl Lauterbach auch sagen, was man will. Ja, der nervt immer so und der nervt immer so und der weiß ja immer alles besser. Aber das ist einfach auch ein typisches Beispiel. Der wird nie ausfallend. Es ist ja egal, was du dem an den Kopf schmeißt. Und ja. es wird dem ja eine Menge an den Kopf geschmissen. Ne? Ja. Aber ausfallend ist, immer um Höflichkeit bemüht, und sagt nie zum Beispiel jetzt hören Sie mal zu sie trottel sie haben doch gar keine Ahnung und ja ich habe das auch abgesehen davon dass Bohlen 18 Jahre lang einen Superstar gesucht hat und keinen gefunden hat wenn, man, <lacht> ja. wenn man das mal außer und wer äh, ist denn eigentlich übergeblieben aus dieser ganzen Truppe äh, ich glaube ich glaub, dem dem es heute wahrscheinlich nur am besten geht ist Alexander Klavs oder der allererste der ja, und äh,
1: Pietro Lombardi der, der aktuelle den hat er wohl mal, der ist da wohl mal entdeckt worden, ist von Bohlen gefördert worden und, naja, der war auch so resilient, dass er die ganze Scheiße über sich hat abregnen lassen. Immer die gekachelte Jacke an.
0: Oh Gott. Aber äh, den, Superstar den, ist für mich auch was anderes. Ja, ja, den kenne ich jetzt äh, Den kenne ich jetzt persönlich überhaupt gar nicht. Ich hab, mich hat das an Bohlen schon immer gestört, dieses, weißt du, dieses, äh, ja, also ich habe ja ich hab ja mehr Platten verkauft wie Prinz. Also ich habe ja auch mehr Platten verkauft wie Beatles oder ich hatte mehr Nummer 1 jetzt in Beatles. Und wo du einfach nur denkst, das gibt's doch gar nicht. Was ist das für ein, was ist das für ein, für, ein, für ein Kriterium? Verstehst du? Ich meine, Modern Talking wird einfach nicht an den Schulen unterrichtet, wird auch nicht in die Raumfahrsonde Voyager gesteckt, weil man glaubt, dass das für die Nachwelt wichtig sein muss. Da kannst du auch gleich sagen, fress Scheiße, Millionen fliegen können sie nie irren. Naja, äh, ich, äh, so wenn Erfolg, ja. wenn Erfolg nur das Kriterium für Kunst ist. Äh, und das hat mich schon immer genervt, dieses äh Naja, Till,
1: an der Stelle muss ich sagen, ist, zweifelsohne ist er ein sehr erfolgreicher Produzent. Ja. Und, aber deswegen, und, und, und äh, ob uns die Musik die, gefällt oder nicht, Musik schaffen wir, äh, Und gerade Lagen. deshalb könnte er doch lässig sein. Und ja, äh, so aber, Elder Statesman-mäßig sagen, ja, Junge, na, ja, aber hat üb die, noch Botschaft
0: die die Botschaft bei ihm dahinter ist doch, ich habe mehr Platten verkauft wie Prinz. Heißt doch einfach nur, dass er sich auf demselben Level sieht wie Prinz. Ja, 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 ja. Ich habe doch, hab doch nichts gegen seine Millionen verkaufte, äh, gegen seine 300 Millionen Tonträger das ist mir doch völlig wurscht, ne? wenn er einfach nicht in Interviews so tun würde, als ob er mindestens genauso ein Genie wäre. Ja, ja. aber äh, lass uns doch mal äh, zum Ursprung zurückgehen. Es ging ja darum, ja. Äh, wie sehen
1: wir das, äh, dass er rausgeschmissen wurde letztendlich. Ja. Äh, ja, wie sehen wir das? Wir haben ja viele Wechsel im Moment und da merkt man auch, dass ein, vielleicht so eine Zeitenwende ansteht. Ja. Unser aller Bundestrainer… Es gab ja immer drei wichtige Ämter in Deutschland: Bundespräsident, äh, Bundeskanzlerin, Bundestrainer und Wetten, das Moderator. So, fangen wir jetzt nochmal wieder hinten an.
0: <lacht> Unser äh, Wetten, mehr, äh,
1: Wetten, das gibt's ja. gar nicht mehr, weil, äh, aber der ehemalige Moderator von Wetten, das es auch nochmal wieder geschafft, äh, allen klarzumachen, dass
0: er ein Relikt aus längst vergangenen Tagen ist. Ja, es ist einfach zu viel Blondiercreme, glaube ich, durchgesuppert. Es hat weitflächig, ähm, weitflächig äh, das Gehirn etwas durchsetzt, ja. Ja, und äh, Joachim Löw habe ich immer so empfunden, äh,
1: in einigen Teilen der Fußballwelt auch Yogi Löw genannt. Äh, habe ich immer so empfunden, dass er eher so ein, einer von den weicheren Männern ist. Also, ich habe den immer als sehr angenehm empfunden. Fachlich kann ich den gar nicht beurteilen, dazu habe ich zu wenig Ahnung vom Fußball. Äh, Weltmeister ist er ja immerhin geworden. Aber er war ja nie so äh, so ein Macho. Mit so, ne?
0: Klar hat er sich mal im Sack gekratzt, aber er hat ja nur mal einen. Äh, ne? <lacht> <lacht> und, damit ist, und damit ist ja auch die Berechtigung zum Sackkratzen praktisch auch. Äh, Zwangs eine eine, Zwangs eine unbedingbare Kausalkette. Ja, Wer einen Sack hat, der muss auch kratzen. Ja, Herrlich, und das auch hinterher beim
1: Finger riechen. Nein, aber äh, jui Löw war jetzt äh, nicht einer der der Machos und der so harte Sprüche rausgehauen hat. Ich habe den immer sehr angenehm empfunden. Äh, eigentlich so als die kleine Schwester von Angela Merkel. Und diese Nivea-Kampagne war ja wohl auch ganz erfolgreich. So, ja. der tritt ab. Angela Merkel tritt im Herbst ab. Was war das erste noch? Ach so, Frank Walter. Ja, da weiß man gar nicht. Wer tritt denn noch ab in diesen Tagen? Man hat so das
0: Gefühl, wirklich von der Zeitenwende, die alten Recken äh, streichen die Segel. Man kann jetzt natürlich nur hoffen, dass Camp David im Zuge dafür das Bohnen das Zeug nicht mehr trägt, dass das auch ein bisschen aus dem Straßenbild verschwindet. Das wäre natürlich echt äh. schön, ne? <lacht> Das wäre sehr
1: schön. Wobei, mein Alter jetzt schon wieder gesagt, das ist super zum Fahrradputzen. Ja. Aber man
0: putzt ja heutzutage nicht mehr so oft das Rad. Ja, was mich so beunruhigt ist, äh, dass Lothar Matthäus äh, wirklich als Nachfolger gehandelt wird. <lacht> äh, was einen doch ein bisschen ratlos hinterlässt. Ja, aber äh, er äh, wird man doch nur von sich selbst als Nachfolger gehandelt, oder? Ja, er, er sagte ja, das würde jetzt im Augenblick nicht zu seinem Lebensentwurf passen. Ähm, aber wenn man ihn wollen würde, dann müsste man ihm das auch praktisch wirklich jetzt schmackhaft machen. Und ich glaube, <lacht> ich, ich glaube so viel Blödsinn in einem Satz habe ich, äh, oh Gott ey. Ich hatte mal ja. das Vergnügen im Ritzi
1: unten im Restaurant, äh, neben Lothar Matthäus und äh, seiner neuen Familie und seinem, seiner neuen Frau, die damals doch sehr kindlich daherkam. Die hatten aber schon ein Kind. Der Kinderwagen stand neben dem Tisch. Aber Schwiegereltern äh, saßen auch da. Äh, es wurde so eine Art Englisch gesprochen. Und wenn ihr euch jetzt alle fragt, welche Art Englisch, dann sage ich nur, von denen, die am Tisch saßen, hat Loda das beste Englisch gesprochen. I play, I play Soccer lucky. I hope you have a little bit lucky. Und na, auf jeden Fall hinter mir, quasi auf der anderen Seite des Tisches, saß Michael Zorg vom BVB, Sportdirektor BVB.
0: Susi Zorg.
1: Susi Zorg, genau. Und ich flüster so Susi zu: hör mal, ihr sucht doch noch einen Stürmer. Und er sagt:
0: ey, setz dich wieder davor, vielleicht sieht er mich nicht. <lacht> Oh Gott, ja, Lothar, Lothar Matthäus, das ist natürlich, äh, man hat sich so ein bisschen, vielleicht ist das auch der Verdienst von, von, von Yogi Löw, man, oder von Joachim Löw, man hat sich so ein bisschen an Trainer gewöhnt, die sich eloquent ausdrücken ja. können. Und die nicht über den Platz brüllen, Auge, Kloppne weg. <lacht> Ganz genau. Da hat man sich auch schon so ein bisschen an diese neue Generation gewöhnt. Ne? So Nagelsmann, ja ähm, Ja. und solche Leute. Ich, ich will jetzt nicht alle aufzählen. Also etwas ähm, kultivierter auf jeden Fall. Ne? Ja, die einfach mal einen Nebensatz bilden können.
1: Ja, äh, Philipp Lahm hat, äh, hat die Zeit unter, in dem Fall muss man ja wirklich sagen, unter Felix Magath beschrieben. Ne? Felix Magath war ja auch eine ja. Zeit beim FC Bayern München. Und Philipp Lahm, schlauer Kerl, sagte, äh, das war hart, das Training. Es war sehr, sehr hart. Teilweise gab es eben auch Strafen. Da musstest du dann muss in den Hügel, der Leiden noch dreimal hoch und mit Medizinbällen. Und er meinte, bei Felix Magath war es zweifelsohne auch immer so eine Machtdemonstration, dass er mit dir machen kann, was er will. Ja. Und das wird Gott sei Dank immer weniger.
0: Ja, das ist auch, äh, wenn man sowas hört, findet man das auch heutzutage nur noch sehr befremdlich. ne? ja. Ja. So früher, vor 20, 30 Jahren, immer, wenn du als Trainer nicht gleich einmal durchhaust, ne? Wenn du nicht ganz klar es ist so, als ob man so, so Welpen vor sich hätte, ne? Ja, Udo so
1: Lattek immer, jeden zweiten Doppelpass. Die Spieler, das sind keine Arschlöcher, das sind alles große Arschlöcher. Ja. Und solche Sprüche, ne? Oder wenn dann jetzt nochmal, äh, wie heißt der denn? Äh, hier, der quasi auf dem Platz auch geraucht hat. Äh, Basler. Ja. Ja. Ich sag mal, ein ne, Pilz auf sieben Minuten, da macht er wieder so, da macht er so Witze, ne? äh, was weiß ich. Mario Götze hatte eine, hatte eine Steißbeinentzündung oder so, ne Schambeinentzündung. Ja, Schambeinentzündung. So was hatten wir ja damals auch, aber anders. Ne? Und ey, kannst du auch nur noch kotzen, ne? ja.
0: ja. der Typ war ja schon immer. Und das von total mir. hat mir so ja ja ja. Ja. ja, ja. ja, aber das ist eben halt auch genau diese Generation, wo du einfach nur noch peinlich berührt wegguckst. Ja. Ja, wo du einfach denkst, äh, naja. Ähm, Waldi Hartmann. <lacht> oh, Den tiefe. kannst du nicht mehr bringen.
1: Ne? Den kannst du einfach nicht mehr bringen. Nein. Was hast du denn gefühlt? Ich habe ja jetzt schon zweimal gesagt, ich empfinde das so als Zeitenwende. Äh, empfindest du das auch so?
0: Ich hoffe, dass es äh, wirklich eine Wende da auch gibt, tatsächlich. ne? Und dass jetzt äh, wirklich Nationaltrainer jemand wird, der äh, tatsächlich Sachverstand hat und der sich gebildet ausdrücken kann und ähm, nicht letztendlich äh, ein ehemaliger Kicker, der, ey Lothar Matthäus, der steht doch, ich meine... Äh, Obwohl man muss dazu sagen, dass alle vergessen die, wir mal die, vergessen die, wir mal eins nicht. Ja. Das war einer, das war einer der allerbesten Fußballer der Welt. Ja. Punkt. Natürlich Spannung haben. Ja. Aber ich denke, ich denke, es ist das falsche Signal einfach, weil er eben tatsächlich für eine Zeit steht, äh, wo man einfach ähm, ja, die vorbei ist.
1: Ja, er hat natürlich auch wirklich ein bisschen Pech mit der Selbstdarstellung. Und ja, alle, die ihn persönlich mal kennengelernt haben. sind reichhaltig beteiligt. Alle, ist, ne? die äh, ihn persönlich, ja, sag ich ja, hat ein bisschen Pech mit der Selbstdarstellung. Und ja. äh, alle, die ihn mal persönlich kennengelernt haben, sagen, er ja, ist ein Netter. Ja, ich
0: glaube einfach, da wird einfach. Ja, könntest ja. du dir eine Bundestrainerin vorstellen? Ja, ja, sicher könnte ich mir das vorstellen. Warum auch nicht? Aber gut, dann kommen wir, äh, da kommen wir ja wieder in Bereiche. Da muss ich jetzt, weißt du, was da bei mir aufpoppt? Dieser Link. Papst Franziskus hatte, glaube ich, bis vor Kurzem noch mal sowas so Ähnliches klar gemacht, dass man eventuell gleichgeschlechtlichen Paaren doch vielleicht auch den Segen geben kann, ja. was jetzt sofort einkassiert worden ist mhm. und äh, wo du einfach nur davor sitzt und denkst, ey, Kirche, was habt ihr eigentlich nicht gerafft, katholische Kirche, äh, was muss eigentlich noch, wie viele Leute, müsst ihr tatsächlich erst in der leeren Kirche sitzen, um zu begreifen, äh, dass die Zeiten sich geändert haben, dass das, was ihr da erzählt, einfach sowas von von absurd ist und äh, Menschen feindlich, Ja, und da denke ich dann auch wieder, warum nicht eine Frau? Warum kann ein, warum können schwule Fußballer sich nicht outen? Warum können schwule Formel-1-Fahrer sich nicht outen? Dieser scheiß Macho-Gedanke, das geht mir so auf den Keks. Du kennst ja meine Einstellung, warum unterhalte ich mich gerne mit Frauen? Weil Frauen einfach ganz klar die besseren Gesprächspartner sind. Sag ich jetzt mal relativ generell. Ja? Also ist, ist mein Denken und diese ganze Macho-Welt, dieses, dieses, äh, diese Relikte aus diesen alten Zeiten, äh, wie gesagt Fußball, auf den Rasen spucken, umhauen, an Sack kratzen, äh, Sätze, die immer, äh, ja, wie soll man sagen, die, die sagen, ja, 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 zwei Arzt, also, kein Glück habe ich dazu, äh, dieses ganze Image, das ist ja einfach, auch alles schrecklich und es wäre doch einfach nur schön. Ja, ja warum, warum nicht eine Frau als Bundestrainerin? Und? Wo ist das Problem? Ja. Warum warum können, wie gesagt, die schwule Fußballer nicht outen? Boxer, doch, Boxer hat es ja schon mal eingegeben. Das ist doch, ähm, es wäre schön, dass, dass wenn diese Bohlens und Co. verschwinden, wenn dann tatsächlich... Äh, wenn das ersetzt werden würde durch eine Generation, die einfach äh, in der heutigen Zeit angekommen ist. Das wäre ja. wünschenswert. Aber Aber äh, betrifft mich das
1: nicht auch? Betrifft das nicht auch einen Atze Schröder? Mm. Und, äh, und mein
0: Image auch, vor allen Dingen? Es gibt, glaube ich, Sachen, die würde Keith Richards so ausdrücken. Ne? Well, there's the sun, there's the moon and there's the rolling stones. <lacht> Ich glaube einfach, wenn du ähm, wenn du einen Teil wirklich so überdauert hast, wie viele legendäre Künstler das auch haben, dann geht es irgendwann nicht mehr darum, ob das zeitgemäß ist, sondern äh, dann ist das einfach schön, dass die noch da sind. Ja. Weißt du? Und, und äh, was die Künstler dann damit anfangen ob die so wie die Stones zum Beispiel als wandelndes Museum durch die Gegend ziehen. Ja. Das ist ja okay, weil da kann man sagen, gut, das ist ein wandelndes Museum, äh, da gehen einfach jetzt immer nachfolgende, ich persönlich gehe da nicht mehr hin, weil ich habe mir das Museum angeguckt, für mich ist da nichts Neues drin. Ja. Ne? Aber ein Paul McCartney zum Beispiel, äh, der setzt sich im Lockdown hin und sagt einfach, äh, ich mache jetzt eine Platte, eine experimentelle, ich spiele alle Instrumente selber, und Versuch an die Alten. Also es gibt ja welche Legenden, die sind immer noch in Bewegung. Und jetzt bin ich zufällig, äh, was Atze Schröder angeht, meistens mit in dem Boot. Ja. Ich weiß ja, dass du jedes Mal, wenn es um ein neues Programm geht, dass wir uns schon verpflichten, den Zeitgeistgedanken aufzugreifen. Ja, ja und ich glaube das sind mir die liebsten also wenn du jetzt als museumsshow unterwegs wärst wo äh, wo, wo alles nur noch aus aus greatest hits besteht ja. das ich glaube das wird das wird äh, das wird mich langweilen aber solange wir da jedes mal noch sitzen und um jedes Wort erbittert fechten und sagen, nee, pass auf, das ist der Zeitgeist. Da muss da muss Atze doch rein, das ist doch so. So, dass das doch gegeben ist, ja, finde ich, nein, Atze Schröder kann bleiben. Super, gutes Ding. Ja, ja, okay, okay, okay. Das, ähm, so ja. Also so, so, so sehe ich das, weißt du?
1: Naja, klar, wir machen uns ja schon immer viel Gedanken. Nicht umsonst ist ja nach wie vor der Frauenanteil im Publikum auch immer höher, und ja. Frauen haben ja meistens ein ganz gutes Gespür für den Zeitgeist. Äh, jetzt nochmal wieder zu dir persönlich, so, äh, wir, weil wir über ja. alte, weiße Männer gesprochen haben. Du hast zwei Töchter, eine ist 15, eine schon 30.
0: Über, ja. Wie sehen die das denn? Ich, ich versuche meine Kinder wirklich hier so zu erziehen, äh, dass sie offen sind, dass sie sich äh, ohne Scheuklappen durch die Welt laufen.
1: Ja, sag mal, wieso müssen die eigentlich so lange zur Schule reicht denn nicht bis fünfte Klasse lesen schreiben rechnen das muss das kleine einmal eins wer ja, braucht man und doch eigentlich alles nie, oder? was du sonst auch brauchst lernst du in der Schule doch nicht feuer machen rückwärts einparken an der ja. kasse vordrängeln
0: wahnsinn äh, oder sachwatz ja. til ja, ich, ich würde hier sagen, äh, äh, wenn die Regie nicht mehr weiter weiß, äh, dann hilft nur noch Trockeneis. <lacht> ja, sowas. Ne? So, solche edlen Showbusiness-Weisheiten. Ja,
1: oder der alte Regiespruch, kaum haben sie sich ein Gesicht
0: angesoffen, schon können sie den Text nicht mehr behalten. Ne? <lacht> oh Gott, apropos angesoffen, ey, weißt du was, da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Es ne? war ja früher in den 70ern nicht nur mit dem Rauchen so. Ne? Eben, ich habe völlig verdrängt, dass wir damals in Dortmund in der achten Klasse in Dortmund Persebeck, was, äh, was, was ich nur hinter, das wurde von meinen, ich kam ja war neu Neudortmund, da hießen sie immer, wir gehen nach Perversebeck, ja. <lacht> äh, habe ich mal gar nicht verstanden. Standen. So, da sind wir äh, mit, mit sechs Leuten in eine Kneipe gegangen, nachmittags, alle 14 Jahre alt, und da wurde Pilz getrunken. Ne? <lacht> ja, und äh, nach, sechs, nach sechs, sieben kleinen Pilzen, hin, da habe ich auch gereiert wie ein Idiot und bin äh, irgendwann mit dem Bus nach Hause gefahren, habe vorher dann noch schön mal den Wald voll gereiert, bevor ich äh, reingekommen bin. Ey, auch, auch der. Wahnsinn, ne? Der Alkohol. Ich, ich weiß noch, Wann hast du dein, wie
1: alt warst du, als du dein erstes Pilz oder deinen ersten Alkohol getrunken hast?
0: Ah, das muss so alles so 12, 13, 14 gewesen sein. Alles so in dem <lacht> Zeit. Ich kriege das nicht mehr aufeinander. Ich weiß, es war so ein Strohballenfest beim Kumpel von oh, mir. Und, ja, und, und während die Älteren da irgendwie alle am Lagerfeuer saßen und äh, echt wirklich frivole. Lieder gesungen haben, wie er nahm den Schirm und schiebt drauf los, denn so ein Schirm, der schiebt famos. Ja. Jetzt ohne Scheiß, so ging das Lied. Ich weiß nur, dass ich damals einfach nur mit offenem Mund da gesessen habe und gedacht habe, äh, äh, wieso schirmen, wieso schieben, was soll das denn? Ja. Und äh, äh, in Peru, in den anderen fliegt eine Kuh, kann ich landen. Die waren da am Singen und am Saufen.
1: Dass wir aus Essen sind, Taliallo, das weiß ein
0: jedes Kind. <lacht> <lacht> genau, die Abteilung. Und äh, mein Kumpel Thorsten und ich, wir... Äh, dachten, okay, die sind jetzt beschäftigt. Ich sage, was machen wir denn jetzt? Äh, sollen wir auch mal Alkohol trinken? Und dann haben wir uns eine Flasche Apfelkorn irgendwie besorgt. Apfelkorn! Und, Apfel und weil die natürlich alle da am Johlen und am Gröhlen war, hat das natürlich keiner mitgekriegt, wie wir uns hinter so einem Stallgebäude verzogen haben und erstmal so eine Pulle Apfelkorn geplättet haben. Ne? Ey, Apfelkorn? Wie lange habe ich. Ey, wann hast du das letzte Mal Apfelkorn getrunken?
1: Nie wieder seitdem, da. kann ich dir sagen. <lacht> Nie wieder seitdem. Ja, ey, diese und diese Zeit. Und ey, kennst, du noch, kennst du noch Persico? Ja sicher kenne ich noch <lacht> <lacht> Persico. Ach du Scheibenkleister. Da, da, da ist so ein Brandwein aus Obststeinen ursprünglich. So ein Brandwein aus Obststeinen und Bittermandeln. Auf ja. jeden Fall mein erster öffentlicher Auftritt. Ich am Schlagzeug, die anderen Musiker Minimum zehn Jahre älter als ich. Das heißt, die anderen waren so um die 23. Ich war 13. Echt, ich war wirklich 13. Da muss man sich mal vorstellen. Heute würde das Jugendamt gerufen.
0: Ja. Und da gab es ab und zu
1: eine Runde Ja, für den Kleinen, aber mit, ne? Ja, sicher. Boah, ey, mein Alter, der musste mich erfahren. Der hat mich äh, nachts abgeholt. Der hat den anderen fast die Zähne rausgehauen. So sauer war der. <lacht>
0: Oh, oh, ja. Das spricht aber wieder schon wieder für deinen Alten. Das kann man nie anders sagen. Ja, also mir wurde kein Vorwurf gemacht. Aber wie
1: könnt ihr den Jungen? Ich lasse den hier mitspielen und wie dankt ihr es mir? Ja, breit wie eine Natter. Ach, du Scheiße. Und <lacht> ja, der ganze Zeit wurde immer Persiko getrunken und irgendwann, von heute auf morgen, war der weg. Dann hieß es ja. immer, da ist zu so viel Blausäure drin. Ja. Ich weiß äh, gar nicht, ob genau. das stimmt. Es gibt ja auch so anekdotische Evidenzen.
0: Ich glaube, das war so eine. Ja, ja, genauso wie man eine Zeit lang als Kind keine Mandeln mehr essen sollte, weil irgendwann tauchte das Stichwort Blausäure auf. Ach so, dann ist das ja, äh, ja,
1: ja, ja, das ist ja aus, äh, Obststein, ja, ja. Bittermandeln. Ja. Weißt du, also, ja.
0: Ey Gott, etwas ist alles wirklich absurd. Da, ja, und da kommst du wirklich wieder in den Bereich nein, es war früher nicht besser. Punkt. Es, es war einfach nicht besser, ne? Es war verantwortungslos. Ich, ich habe es ja auch ich hab's ja auch meinen Kindern neulich noch mal erzählt, ne? Dass in der Schule geschlagen wurde und sowas alles, ne? Unmöglich. Ey, wer heute, wenn mein Ey, ey ich weiß noch, wie mir in der ersten Klasse da habe ich irgendwie, ich habe natürlich sehr viel Unsinn gemacht und war ein sehr unruhiges Kind. Und dann haute die mit so einem, mit so einem zwei Meter äh, Antennenzeigestock haute die mir auf die Finger. Alter, das tat so weh. Ey, wenn, mit so einem Teleskopstock. Ja, ja, und äh, einen Sechsjährigen auf die Finger. Ich, ey, wenn heute, wenn das einer bei meinem Kind machen würde, ey, ich, ich, <lacht> Du Scheiße. Ich meine, hinter, hinter ich,
1: ich will Kopf abreißen. Äh, ich weiß ja, doch bei, ich bei uns, Herr Grube, ich kann den Namen ruhig sagen, äh, selbst zu seine, also zu seinen Lebzeiten hätte ich den sagen können, weil der war einfach ein brutales Schwein. Ja. Und also so im Rückspiel würde ich auch wirklich mal vermuten, dass er das so ein Überbleibsel aus dunklen Zeiten war. Ja. Äh, der, also im Unterricht schmiss er mit seinem Schlüsselbund, da waren so, ich würde mal sagen, 20 Schlüssel dran, aber volles Brett. Volles ja. Brett. Du warst teilweise am Bluten, ne? wenn er dich in der, im Gesicht ja. erwischte. Und der machte auch Sport. Der machte Mathe und Sport. Und im Sport äh, ließ
0: er die Jungs mit Boxhandschuhen gegeneinander antreten. Boah, Wahnsinn, ja, ne? echt? Ich meine, hinterher war ich natürlich mit meinen 1,88 und mit meinen 100 Kilo zu meiner Wasserballphase natürlich schon etwas äh, eine andere Statur. Und selbst da habe ich es immer noch gehabt, dass ich, werde ich nie vergessen, da, war's schon, da war es schon. Da war ich ja schon in der 11 oder in der Zwölf. Ja. Da kam äh, der Französischlehrer und ich habe irgendwie hinten den Unterricht gestört und er rammte mir sein Knie in die Seite. Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Ey, da bin ich aufgestanden. Das werde ich nie vergessen. Bin ich aufgestanden und habe ihm gesagt: Das machst du noch einmal und ich hau dir dermaßen was in die Fresse. Du stehst ja immer mit deinem Auto vor unserer Tür. Wir wohnten schräg gegenüber von der Schule, ne? Ach so, okay. Ich, sag, ich hau dir dermaßen was in die Fresse, dass du nicht mehr bis drei zählen kannst. <lacht> er hat er mich angeguckt und es gab kein Tadel, kein Eintrag oder sowas. Er wusste ganz genau, die, dass er die Grenze überschritten hat. Und <lacht> ich glaube, du kennst mich ja, wenn ich so, äh, du kennst auch, ich habe auch so einen Blick in den Augen, wo man, wo, wo es gut ist, ne? Und ich war auf 180. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Gewalt gegen Schulkinder, tagtäglich, unfassbar. Ja, ja. Gut, dass das alles ein Ende hat heutzutage. Absolut, absolut, Früher war nicht immer alles besser, heutzutage ist alles gut. Das sieht man auch an den Zuschriften. Lieber, <lacht> lieber Atze, lieber Till, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Geburtstag eures Podcasts. Ich bin Erst vor einigen Wochen darauf gestoßen, habe ich ja inzwischen durch viele Folgen gehört. Danke, dass ihr mich oft herzhaft zum Lachen gebracht habt. Aber auch eure tiefgründigen Gespräche sowie eure Offenheit und Einstellung zu vielen Themen gefällt mir sehr gut. Weiterhin viel Erfolg auf die nächsten zwei Jahre. Liebe Grüße, eure Cousine Liam. Ja, Dankeschön. Ja, hier äh, Joachim Kurz und bündig. Äh, schreibt uns,
1: Cousine Joachim schreibt uns, lieber Atze, lieber Till, vielen Dank für ihre unterhaltsame Information, auf zum Nachdenken, Aber in einer eurer letzten Folgen habt ihr jedoch anhand des Get Your Sexy Ass In Here Beispiels, also habe ich äh, geschildert, wie hier so ein veganes Kaffee, so ein Schild eben draußen stehen hatte, get your sexy ass Yo. in here und die Polizei äh, hat darauf hingewiesen, dass das er ja weg muss. Äh, anhand dieses Beispiel habt ihr gezeigt, dass wir uns gesellschaftlich in eine Richtung bewegen, die mir Sorge bereitet. Eine in Verkniffenheit und cancel culture für eine political correctness greift um sich. Ihr erwähnt es, dass ihr euch oftmals selbst zensiert und nicht alles gesagt wird, was spontan über die Lippen will. Das darf nicht sein und ich beobachte das bei mir selbst auch in bestimmten Situationen. Ich bin aufgewachsen mit ganz viel Comedy, teils anarchisch, teils Slapstick, immer zum Brüllen. Während Programmmacher heute so mutig, Sendungen wie eine schrecklich nette Familie, Alf, Hausmeister Krause, Monty Python oder zum Beispiel alles Atze neu ins Programm zu nehmen, Nein, äh, was da heute an Comedy zu sehen ist, verdient den Namen nicht. Okay, das ist ja sein, Joachim ist dein Geschmack, ist auch richtig so. Über die Witze der selbsternannten oder privatsendergenerierten Spaßmacher kann man doch kaum lachen. Ich vermisse zum Beispiel Harald Schmidt oder RTL Samstagnacht macht weiter so, ihr seid ein Leuchtturm. In stürmischen Zeiten, viele liebe Grüße Cousine Joachim. Ah, ja. Ja, ja, ist seine persönliche Meinung. Ich vermisse Harald Schmidt nicht. Nee. Ich vermisse ihn auch nicht. Ich habe ihn jetzt am Sonntag in der Wahlsendung wieder gesehen. Und es war auch amüsant. Aber man hat doch gemerkt, der Zeitgeist ist weitergegangen und hat ihn nicht mitgenommen. Ja. Und er hat zum Beispiel das Gender-Sternchen, hat er so verballhornt mitgesprochen. so Quasi so als, ja, als Rülpser ja. mitgesprochen. Und da habe ich gedacht, ach Harald, muss, ja, muss genau. man den Gag jetzt auch noch mitnehmen, ne? Ja, ja. Ich, ja, ja, ja. ich habe es vorgelesen, äh, mir gefällt ja. die übertriebene Political Correctness zum Teil eben auch nicht, aber es ist, äh, es ist ein Balanceakt, ja.
0: Ja, ich kann dazu nur sagen, ich, Comedy interessiert mich tatsächlich äh, gar nicht, gucke ich so gut wie gar nicht und von daher, jeder hat da seine eigene Meinung, aber wie gesagt, so die alten Sachen...
1: Äh, die, ja, da möchte ich an dieser Stelle ganz kurz eben auch einen äh, Serientipp, äh, von mir aus auch Filmtipp, weil äh, die ARD oh ja, hat halt zwei Filme gesendet, äh, die Toten von Mano, äh, die Toten von Mano, das ist eine sehr ja, aufwendige ne? ARD-Produktion äh, vom NDR, kann ich empfehlen, die ARD hat das gesendet letzten Samstag, drei Stunden, also vier Folgen nacheinander, zusammenhängend als ein Film, ja Und äh, letzten Mittwoch, wenn wir hier erscheinen, äh, kamen die zweiten drei Stunden. Ey, Wahnsinn. Und da siehst du, Joachim, vielleicht auch an dich, wie weit wir in der Entwicklung auch in Deutschland schon sind, was äh, solche fiktionalen Inhalte angeht. Dann ist das sensationell gefilmt. Es ist sensationell besetzt. Äh, ich will nicht weiter darauf eingehen. Äh, unglaubliche Wendungen äh, Tolle Schauspieler, ein sensationelles Drehbuch. Schaut es euch an: Die Toten von äh, Die Toten von Mano.
0: Ja, ja das habe ich auch schon auf meinem Zettel stehen. Ich möchte äh, hier noch eine Sache erwähnen, und zwar schreibt uns die Cousine äh, Michael von der Nordsee. Und ähm, das ist auch ein relativ langer Brief, aber er schreibt, ich werde dieses Jahr noch 66, muss aber feststellen und das ist sehr gut so, dass ich von euch noch so viel lerne und oh. damit meine ich nicht den Klamauk und die witzigen Sprüche. Ja. Danke für die gedanklichen Innovationen und Denkanstöße. Ihr habt viel in mir angestoßen und das im Positiven. Danke vielmals dafür. Vorher schreibt er eben halt eben halt genau das, was wir meistens hören. Danke für den Klamauk, danke für die Ernsthaftigkeit. Aber ich habe mich so gefreut, dass ich dachte, ah, 66. Ne? Und wie offen und, und frei, der da auch schreibt, es gibt immer noch was zu lernen. Das ist doch super. Ne? Und jetzt komme ich, äh, äh, also danke Cousine Michael, für, das hat mich sehr bewegt, dass du als Älterer sozusagen hier einfach so ...offen und frei rangehst. Äh, Cousine Lars hatte geschrieben, der hat geschrieben, dass er als Springsteen-Fan, äh, glaube ich, in der DDR aufgewachsen ist, in Ostberlin. im äh, Rahmen seiner Tunnel of Love Tour hat Bo Springsteen da ein Konzert gegeben, auf jeden Fall war Springsteen in Berlin, in Ostberlin und Westberlin. berlin und ähm, ich, ich glaube, es wird jetzt doch nicht klar, ob er Ostberliner war. Auf jeden Fall war es für ihn wichtig, er konnte nicht hingehen, hat aber irgendwann gehört, dass es ein Vinylbootleg gibt. Irgendwann war wohl in Prinzberg in Kreuzberg eine Plattenbörse und dann schreibt er jetzt, und ich weiß noch genau, wie Da hat er dieses Bootleg gefunden, also eine illegale Aufnahme des Konzerts auf Scheibe, auf Platte, auf Vinyl gepresst. Und ich weiß noch genau, wie ich beim Rausziehen aus der Kiste erst ungläubig starrte, dann alles abfiel. Ein Schütteltremor mich erfasste und ich wirklich vor dem Verkäufer in Tränen ausbrach. Ich heulte, zitterte und stammelte. Es war ein Moment des absoluten Glücks. Was ich da erlebte, jetzt zurückwirkend betrachtet ja, ja. alles. Alles war so gut, so ehrlich, so perfekt in diesem Moment. So etwas sollte mir nie wieder so extrem widerfahren. Dieses Glück in diesem Moment, das konnte ich nur vor einem speckigen Verkäufer auf einer Kreuzberger Börse erleben. Ich schwöre euch, so ein Gefühl hatte ich nicht mehr, selbst bei Dates mit tollen Mädchen und glücklichen Momenten Jahre später, hatte ich nie mehr solch einen tollen Moment wie dort. Ich hüte heute noch die Box wie ein Schatz, und das ist eine Sache, die ich heute wirklich vermisse. Ich bin immer noch musikverrückt. Ja, ich weiß nicht, ob es normal ist. Es schreibt ja, wenn man Mitte 40 ist und so viel schon in seinem Leben gehört und gesammelt hat. Vielleicht ist es auch eine normale Form der Müdigkeit, die man mittlerweile erlebt. Aber er wünscht sich genau das wieder, was ihm vor fast 40, vor fast 30 Jahren passiert ist. Dass das nochmal passiert. ja. Und da habe ich viel drüber nachgedacht, liebe Hauptstadt-Cousine Lars, wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht liegt es an dir, vielleicht musst du auch den neuen Sachen die Möglichkeit geben, dich so zu
1: berühren. Ja, da sprichst du was Wichtiges an, weil du kannst ja nicht dein Umfeld verändern, aber du kannst deine Einstellung dazu verändern. Und es gibt so viele neue Sachen, kann ich nur dazu sagen, auch eben viele Kleinigkeiten. Und vielleicht muss man die Augen mal wieder weiter aufmachen oder die Sinne vielleicht auch mal wieder weiter öffnen, um das Neue um sich herum auch heute noch wahrzunehmen. Und es gibt ganz genauso viel Neues wie früher und man muss mit einer kindlichen Freude sich von dem auch wieder überraschen lassen.
0: Ja, ich glaube, man darf die Erhöhung des konservierten Moments irgendwann vielleicht auch mal gehen lassen. Ja. Weißt du? Ja. Dass man das einfach gehen lässt und sagen muss, ja, das war schön, aber jetzt ist, jetzt, jetzt ist es auch super schön und, und sich frei machen, ohne dass man das andere dadurch diskreditiert.
1: Genau. Ich wollte ja auch ein Leben lang Kylie Minogue vögeln, das kann ich mir aber auch ja. langsam abschminken. <lacht>
0: Die Frage ist nur, von wem das ausgeht. Ich hoffe, es geht von Kylie aus. Ja, so, das Blatt wendet sich Sie einfach sagt, ich will dich nicht. Das Blatt wendet sich langsam. <lacht> wendet sich langsam. <lacht> ja, Lars, wie gesagt, ich kann dich so gut verstehen, aber ich hatte auch immer gedacht, dass, dass die Rolling Stones für mich immer das Wichtigste und Keith Richards das Wichtigste in meinem Leben wären. Nein, absoluter Blödsinn. Ich trage sie in meinem Herzen. Ich danke für die Musik und für die schönen Momente in meiner Kindheit. Aber sie sind nicht mehr wichtig. Weißt du, was ich meine? Ja, ja ich weiß absolut, was du meinst. Ich habe schon ein paar Mal gestillt. Ich mache es jetzt
1: hier nochmal, weil einfach das Beispiel zu gut ist, um es nicht zu bringen. Ich durfte, ja, bitte. Ich durfte Karl Lagerfeld mal kennenlernen. Ich mache es ganz kurz. Und ja. Da war er schon über 80. Backstage wetten das. Und er hat sich mit allen Leuten unterhalten, auch mit Hip-Hopern, mit der Britta Heidemanns, Fecht-Goldmedaillengewinnerin, aber auch mit dem Hausmeister und im nächsten Moment wieder mit Selma Hayek. Und das hat mir imponiert, wenn du mit über 80 ja. und so war, mein Vater auch. Mein Vater hat sich mit jedem unterhalten, er hat jeden Deckel nochmal hochgehoben und ging immer noch mit kindlichen Augen durch die Welt. Und das ist es doch.
0: Ja! Sich frei machen, das Neue kommen lassen, ja. das Alte die alten Erhöhungen einfach da stehen lassen, ist gut, wie die Pyramiden, kann man einfach stehen lassen, kann man auch immer wieder zurückgehen und sich angucken, aber es werden eben halt auch neue Pyramiden gebaut ja. und es gibt so viel Neues zu entdecken. Ähm, ja, vielleicht zum Abschluss hier nochmal, hallo Till, hallo Atze, schreibt Cousine Nils, äh, alles Gute zum zweiten Geburtstag, Ihr schafft es, eine fließende Grenze zwischen Unsinn und Tiefsinn, zwischen Realität und Klaunerie, zwischen Lachen und Wein zu schaffen. Ja, und weißt du was, Nils? Mir persönlich ist das auch total wichtig. Denn ich bin neulich von Hamburg nach Hause gefahren. Weißt du noch, wir haben zusammen noch eine Tasse Kaffee getrunken. Ja. Am nächsten Tag bin ich nach Hause gefahren. Und ich habe ein Lied auf einer CD gehört. Das heißt Don't Say You Love Me. Und ist von der Gruppe Free. Und wehe, wenn das
1: nicht dein Lied heute für die Liste ist.
0: Das ist nicht mein Lied nein, für Nein, 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 wir haben gesagt: doch. Ein Lied pro Person. Ich will dir doch nur sagen, was du ist. Nein, nein, nein. Hör jetzt zu. Nein. Du hörst jetzt zu, verdammt. Und noch das mal. kommt auf die
1: Liste, du Arschloch. Hörst
0: jetzt zu, nein. Du hörst jetzt zu. Doch. Äh, mitten, mitten auf der Autobahn höre ich diesen Text und fange an zu. Weinen, so bitterlich anzuweinen, das dauerte drei, vier Minuten, dann war es gut, wie so ein Gewitter. Und da habe ich begriffen, dass die Traurigkeit, diese endlose Traurigkeit, die ich manchmal in meinem Leben verspüre, dass sie immer da sein wird, dass das aber auch nicht schlimm ist. Weil das Schöne ist auch da, all das andere Schöne, dann nach Hause zu kommen. Die geliebte Frau, die Kinder, äh, was Leckeres essen. was Leckeres. Also verstehst du, was ich sagen will? Absolut, absolut. Ja, es hat geregnet, mit der, mitten auf der Autobahn, aus dem Nichts. Und ich fühlte mich wirklich so todtraurig. Aber schon eine Stunde später war ich todglücklich. Don't say you love me. Äh, nein. Und so hieß der Song, der mich traurig gemacht hat. Aber, ja, äh, ja, ja, meine ich ja, meine ich ja. Ja, don't say you love me von free. Aber damit komme ich zur Liste. Ja, ja, möchte, lass mich eben
1: noch ganz kurz anschließen, weil wir letztens im Gespräch, ja. äh, an einem Podcast mit Stefanie Stahl hatten, Autorin von Das Kind in dir muss Heimat finden. Oh ja, tolles Buch. Äh, und sie hat gesagt, das fand ich da, das passt dazu, was du gerade gesagt hast. Man kann auch mit Angst ein Flugzeug besteigen. Sie meinte ja. das im Zusammenhang auf, auf Bindungsangst und, und dass man äh, Angst hat vor der Bindung mit einem geliebten Menschen. Da sagt sie, man muss das nicht erst beseitigen. Man kann
0: auch noch Angst haben und das trotzdem machen. Ey, absolut. Weißt du, viele Leute fragen, rufen an und sagen: Wie geht's dir in, in Zeiten der Pandemie? Ja. Und dann sage ich immer, für jemanden, der eine Angststörung hat, komme ich hier eigentlich ganz gut durch. Ja. <lacht> Aber ist das nicht ein schönes Bild? Ja, absolut. Ach, toll. ja, Toll, toll, toll. Ja. Ich fange heute an mit unserer Spotify-Liste, ja, ja die mir gehabt. auch sehr viel bedeutet. Ich nominiere von der Gruppe Free den Song All Right Now. Jetzt hast du über weil zwei ich, Songs von Free gesprochen. Ja? ja, aber ich möchte den fröhlichen Song von Free nehmen und nicht den traurigen, weil der Song kam danach und damit war ich auch wieder... Auf einmal total auf Zinne und habe gedacht, ist das geil. Dieses Riff ist für die Ewigkeit und Paul Rogers ja. ist für mich der ja. beste Rocksänger aller Zeiten. Punkt. Ja. Es ist. Ja. Und dieser Song All Right Now ist, äh, es schafft es jedes Mal, mich irgendwie total hochzuheben. Und äh, ich möchte die Version von der Platte Fire and Water, die hier für unseren Cousine Christian, der das pflegt. Von der Platte Fire and Water möchte ich All Right Now von Free. Das ist, es gab so viele Versionen davon, aber die gefällt mir einfach am besten. Kann ich gut, verstehen. Ist, kann ich gut
1: verstehen. Weißt du, als Drama finde ich dies eine Phil. Das ist ja so einfach. Das kann ja. eigentlich jeder spielen. Und irgendwie kann es auch nicht jeder spielen. Nee. Weil du musst genau. die Ruhe dafür haben. Tudum, 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 pom, Genial ja. an der Stelle, oder?
0: Ja, und und äh, wenn man, achtet mal nur, hört euch den Song mit Kopfhörner, achtet mal auf Paul Rogers, diese ganzen mm, ah, so die ganzen Geräusche, die er da macht und sowas. Es äh, hat mal ein kluger Mann hat mal geschri äh, geschrieben, da wo andere Sänger schreien, holt Paul Rogers Luft. <lacht> das ist gut. Äh, äh, und das ist es. Es ist alles so lässig, so unangestrengt und trotzdem so maskulin, so, so soulig, so so stark ah. Ah, tierisch jetzt mach doch endlich Fr
1: die Tür auf die von der Caritas wollen deinen maladen Körper ja. jetzt mit Franz Brandwein abreiben auf,
0: <lacht> Essen auf Rädern kommen, <lacht> genau äh, selbst Freddie Mercury war ein tierischer Paul Rogers Fan ja, ne? ja aber gut, kommen wir sehen. zu deinem Song äh,
1: ja, ich habe es aus einer ganz anderen Ecke heute, aber äh, passend zu unserem Thema, äh, alter weißer Mann und äh, ist die Zeit vorbei oder haben wir eine haben wir eine Wende und da bin ich bei Hildegard Knef von 1974,
0: der alte Wolf wird langsam grau. Ja, und weißt aber schon, dass ich das schon mal nominiert habe. Äh, hattest du schon? ja.
1: Ja, okay, dann äh, lese ich aber trotzdem mal ganz kurz einen Teil des Textes vor zu unserem Thema heute. Der alte ja. Wolf wird langsam grau, nur will er friedlich sein und lieb zu seiner Frau. Dem alten Wolf, dem ist jetzt klar, heute sind die jungen Wölfe das, was er mal war. Der alte ja. Wolf wird langsam grau, er kennt die Schliche, die man braucht, schon sehr genau. Der alte Wolf heult nur noch moll, er hat von hier und da und, da. und dort die Schnauze voll. Und Herrlich. Das, äh, das passt so schön zu unserem Thema und da du das schon nominiert hattest und ich nicht auf dem Zettel, nehme ich einfach äh, den Song, den du zuerst beschrieben hast. <lacht> Don't Say You Love Me, auch von Free. Und dann haben ja. wir nämlich einen fröhlichen Song von denen und einen ein.
0: Das ist eine gute Idee von dir. Tolle Folge heute. Ich bin total begeistert. Fröhlichkeit und Traurigkeit. Warum nicht nebeneinander? Dieses Bild von dieser Stefanie Stahl, was du da zitiert hast, ganz genau. Ach, Leute, macht Platz für Neues. Ja. Und lasst euch berühren. Lasst euch verführen. Ja. Äh, und
1: an uns äh, alten weißen Männer, äh, macht die Augen auf, fahrt die Antennen wieder ganz aus, seid sensitiv. Es passiert so viel so Schönes.
0: Ja. Ja holt euch keinen runter auf das was Vergangenheit ist, sondern äh, entdeckt was neues. Lasst euch inspirieren. Geht raus. Macht nicht immer dasselbe. Ach, toll. Ja, ist eigentlich das neue Album von Kylie Minogue. Na naja, ist ja egal. Tschüss Till. <lacht> Mach's gut. <lacht> Tschüss Atze. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.